0: Hallo und willkommen zur vierten Tür des Fokus- und Linux adventskalenders Und heute behandeln wir einen Themenwunsch aus der ersten Episode dieses Podcasts. Und zwar hatte Enrico damals, Grüße gehen raus, angeregt, man könnte ja mal über die verschiedenen Distributionen oder Betriebssysteme der BSD-Familie sprechen. Und das wollen wir heute mal thematisieren. Das wird ein kleiner Exkurs in die Unix-Historie. Das werden wir aber bestimmt später nochmal aufgreifen. Denn die Unix-Geschichte, die ist natürlich sehr sehr breit und sehr lang und die ist es auf jeden Fall wert, nochmal in einer dedizierten und längeren Episode besprochen zu werden. Aber beginnen wir mal mit der Begriffsklärung BSD, das steht für Berkeley Software Distribution und ist im Wesentlichen eine Variante des Unix-Betriebssystems. Da müssen wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen und zwar ist BSD im Prinzip eine Variante, die an der Berkeley Universität in den USA ab 1977 bis 1995 entstanden ist. Das basierte auf dem AT&T Unix, konkret gesagt in den Versionen V6 und später auch V7. Und BSD hat aber einen sehr großen Einfluss auf Unix gehabt, weil hier einfach viele Änderungen und Erweiterungen eingebaut wurden, die eben in der Universität entwickelt wurden, die dann auch übernommen wurden. Also beispielsweise das Fast-File-System, das war ein erweitertes Dateisystem. Das IP-Protokoll ist damit reingekommen. Die virtuelle Speicherverwaltung, die kam auch aus den Reihen der Universität. Das war vor allen Dingen zu Zeiten der wex ein durchaus spannendes Thema. Und auch verschiedene neue Dienste, also Serverdienste wurden da entsprechend entwickelt. Wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, dann ist es heute vor allen Dingen so, dass wenn man über BSD spricht, dann ist vor allen Dingen von FreeBSD, NetBSD und OpenBSD die Rede, beziehungsweise auch die Forks, die darauf basieren. Also vor allen Dingen sind das meistens FreeBSD-Forks, über die man so spricht ist jetzt egal, ob wir über Free, Net oder OpenBSD reden, die basieren technisch alle auf dem 386er-BSD. Das war damals, 1992, das erste richtig freie System der BSD-Familie. Und das Ganze ist, wie gesagt, ein wichtiger Teil der Jungsgeschichte, die wir später nochmal thematisieren wollen. Wenn ihr da nicht drauf warten wollt, kann ich euch ein Buch empfehlen von Brian Cunningham. Das heißt, die Unix-Story gibt es auf Englisch und aber auch in deutscher Übersetzung mittlerweile. Und wenn ihr nicht wisst, wer Brian Kernighan ist, dann lasst euch gesagt sein, das ist einer der Mitentwickler der Programmiersprache C, auch wenn er das selbst gar nicht so sieht und das eher dem bereits verstorbenen Dennis Ritchie zuschreibt. Da hat er einen nicht unwesentlichen Beitrag zugeleistet und er ist natürlich auch in die gesamten Interna und Trivia der Jüngungsgeschichte involviert gewesen und er schreibt dieses Buch dann natürlich auch aus dieser Perspektive und das ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr viel kleiner Trivia-Facts. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das Ganze interessiert. Vielleicht klären wir zuerst mal, was jetzt der Unterschied zwischen BSD und Linux ist. Also bei BSD kann man sagen, das hat echte Unix-Wurzeln und Linux ist dahingehend lediglich Unix-ähnlich oder man sagt auch Unix-UID in dem Kontext. Und wenn es um Linux geht, dann sprechen wir ja, wenn man es genau nimmt bei Linux lediglich vom Kernel. Ja, also die, die Kombination aus dem Kernel und Anwendungsprogramm, das nennt man ja eine Linux-Distribution. Und viele reden im Kontext auch von GNU-Linux, weil man den Kernel hat mit verschiedenen Applikationen, wie zum Beispiel halt eben auch die GNU-Software-Suite, die dazu gehört. Und bei BSD ist das anders. BSD bezeichnet immer... Ein ganzes System, das heißt Kernel-Plus-Applikationen, das wird gebundelt, auch ausgeliefert und auch von den Leuten gemeinsam dann eben auch entwickelt und gepflegt. Ein echtes Erlangstellungsmerkmal ist das Ports-System. Ja, das heißt, BSD hat mit Ports eine quellbasierte Paketverwaltung und im Wesentlichen ist das so, immer wenn ihr Software installiert, die Teil dieses Ports-Systems ist dann wird sie durch die Kompilierung installiert. Das heißt, ihr habt einen Compiler auf eurem Rechner und diese Paketverwaltung lädt eben die benötigten Quellcodes und Bibliotheken herunter. Da gibt es eine Bauanleitung und da purzelt dann meistens so ein Make-File bei raus und dann wird dadurch eben die Software kompiliert und dann eben auch an die richtigen Stellen im Dateisystem verschoben bzw. kopiert und das ist dann der Installationsvorgang, wenn man so will. Wir könnten hier natürlich eine Grundsatzdiskussion starten, ob das so sinnvoll ist, sich immer Programme aus dem Quellcode zu kompilieren. Man könnte natürlich argumentieren, aus Gründen der Nachhaltigkeit ist das jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, weil kompilieren braucht immer immense CPU-Leistungen und die Zeiten sind ja eigentlich rum, wo man Software bei der Installation nochmal ein bisschen optimieren kann, indem man es genau für die Hardware anpasst, also die richtigen cpu compiler flex setzt und so weiter. Heutzutage sind die Komponenten, die wir so haben in einem Rechner, echt sehr leistungsfähig und es macht wirklich keinen messbaren Unterschied. Das war nicht immer so, aber das können wir ja vielleicht in einer weiteren Episode mal besprechen. Bei dem Portsystem kann man noch anmerken, das wurde ursprünglich 1994 für FreeBSD entwickelt, gibt es aber auch für andere BSDs und bei NetBSD heißt das beispielsweise Package Source, also PKG SRC. Und das hat aber auch einige Linux-Distributionen inspiriert. Zum Beispiel Gentoo Linux hat auch eine quellbasierte Paketverwaltung. Crux Linux hat auch etwas, das heißt sogar Ports. Und bei Arch Linux gibt es ja auch das AOR, das Arch Linux User Repository, was auch in diese Richtung geht. Beginnen wir mal mit der ersten Distribution dieser Familie oder dem ersten BSD-Betriebssystem dieser Familie und das ist netbsd NetBSD ist im Prinzip aus Frust am 19.04.1993 als Fork von 386BSD erschienen. Das wurde gegründet von Chris Demetrio, Theodorat, Adam Klaas und Charles Hennum und der Fokus von NetBSD liegt auf Portierbarkeit und das kann man am besten daran festmachen, dass man NetBSD eben für 54 Architekturen in der aktuellen Version gepflegt herunterladen kann. Ja, das heißt, wenn man auch alle Architekturen mit reinnimmt, wo es jetzt nicht mehr die aktuelle Version von gibt, sondern nur die vorherige, dann sind das sogar noch mehr. Also man sieht, es sind wirklich extrem viele Architekturen, auf denen man NetBSD einsetzen kann und der Slogan des Projekts ist daher auch Of course it runs NetBSD. Ich stand auch sehr lange auf der Webseite, mittlerweile nicht mehr und es gibt auch so einen Running Gag in der Szene, dass man NetBSD auch sogar auf einem Toaster benutzen kann. Da haben wir euch schon Ding in die Show-Notes gepackt. Das ist einfach so ein kleines Embedded-Board, auf dem NetBSD installiert wurde und das hat man in das Gehäuse eines Toasters eingebaut und auch so ein kleines LC-Display eingebaut, sodass man dann sehen kann, was da gerade getoastet wird. Sehr schöner Gag, der sich sehr lange auch immer noch hält und deswegen ist er wert, hier auch mal erwähnt zu werden. NetBSD ist aber auch für sein sauberes Design und klare Struktur bekannt. Das kann man daran festmachen, dass zum Beispiel für Treiber, die entwickelt werden, maschinenunabhängige Schnittstellen generiert werden. Also man versucht den Code so zu strukturieren, dass es möglichst einfach ist, diesen eben auch auf diesen ganzen Architekturen zu pflegen und zu kompilieren. Also man schreibt jetzt nicht einen Treiber für jede Architektur neu, das wäre ja sehr ineffizient. Das nächste BSD in der Runde ist FreeBSD und das ist am 1.11.1993 als eigenständiges Projekt erschienen. Das heißt, das feiert sein 30-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und vorher war FreeBSD lediglich eine inoffizielle Sammlung von Patches für 386 BSD. Bekannte Forks von FreeBSD sind beispielsweise Junus, DragonflyBSD, MidnightBSD oder GhostBSD und aktuell gibt es das Ganze für 17 Architekturen und aufgrund der sehr starken Öffentlichkeitsarbeit ist FreeBSD eigentlich das BSD, woran die Leute denken, wenn man von BSD spricht und auch das, was am meisten eingesetzt wird. Wobei man das nicht so einfach messen kann, es gibt nicht so viele Statistiken, was das anbelangt, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Drittes Projekt in der Runde ist OpenBSD und das ist im Oktober 1995 als Fork von NetBSD 1.0 durch Theodorat gegründet worden. Also Theoderath, müssen wir mal kurz zurückgehen, der war ja auch einer der Köpfe hinter dem NetBSD Projekt und er hat kurzzeitig danach eben sein eigenes Projekt gegründet. Die Frage, die sich da jetzt stellt, warum ist es so weit gekommen, über Theodorat sagt man, dass er ein nicht ganz unkomplizierter Charakter ist und er hat wohl den Zugriff auf das Quellcode-Repository entzogen bekommen und wurde dann auch freundlich gebeten, das NetBSD-Kernteam zu verlassen. Was da jetzt die genauen Gründe sind, das ist nicht so ganz klar, man vermutet jedoch persönliche Konflikte im Team, da gab es wohl nicht so netten Umgangston auf der mailing wenn das so stimmt. Und Torvalds selbst, also Linus Torvalds, der Erfinder und äh, Benevolent Dictator for Life von Linux, der ja auch nicht gerade unkompliziert ist, zumindest hat man das in Vergangenheit oft über ihn gesagt, hat ihn auch als schwierig bezeichnet. Und das kann man einfach mal so im Raum stehen lassen, glaube ich. Was man Theodorat aber zugute halten muss, ist, dass er ein Verfechter von 100% freien Lizenzen ist. Also er lehnt beispielsweise Firmware-Blobs oder NDAs, also Verschwiegenheitserklärungen, bei der Entwicklung von Treibern beispielsweise komplett ab. Das machen viele andere Projekte, dass man eben sagt, naja, wir entwickeln da so einen Treiber für irgendeine Netzwerkkarte und dafür brauchen wir aber Zugriff auf interne Dokumente des Herstellers und dann gibt es die auch, aber man muss eben einen NDA unterschreiben und das wird hier komplett abgelehnt und für OpenB. BSD werden auch lediglich Quellcode-Beiträge erlaubt, wenn sie der MIT, BSD oder ISC-Lizenz unterliegen. Und Theodorat ist auch Leiter des OpenSSH-Projekts. Und das ist ja eine Applikation, die jetzt wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Also jede Linux-Distribution setzt zu, ich würde mal behaupten, 99% OpenSSH ein. Es gibt so ein paar embedded distributionen oder ähm, minimale Linux-Distributionen für einen kleinen Footprint, die dann vielleicht einen Beardrop oder sowas benutzen. Aber ich glaube, Open SSH ist das, was eigentlich die Mehrheit da draußen benutzt. OpenBSD ist äh, in der ersten Version 1.2 im Juli 1996 veröffentlicht worden. Und seitdem ist es so, dass alle sechs Monate neue Minor-Versionen kommen, die dann ein Jahr gewartet werden. Und ziemlich genau alle fünf Jahre gibt es neue Major-Versionen. Und was hier auch besonders ist, ist, dass eben jeder Version ein Song gewidmet wird. Da gab es ein paar Ausnahmen. OpenBSD 6.3 bis 6.7 haben keine, aber ansonsten hat jede Version einen Song. Den kann man sich auch runterladen auf der Webseite, kann sich den Songtext durchlesen. Manchmal sind das auch Anspielungen auf ja, popkulturelles Gut, manchmal auch Eigenkreationen. Könnt ihr mal reinschauen, haben wir in den Shownotes verlinkt. Und die aktuelle Version ist die Version 7.4 vom Oktober 2023. OpenBSD hat auch ein Maskottchen, das ist Puffy der Kugelfisch. Und Open steht jetzt hier nicht notwendigerweise für Open-Source, wie man es vielleicht erwarten würde. Im Endeffekt sind ja alle BSD-Distributionen Open-Source, weil der Quellcode eben zugänglich ist. Sondern oben bezieht sich hier auf Offenheit und Offenlegung. Und auch das ist eine Referenz auf vorherige Probleme in den Projekten, könnte man es vielleicht nennen. Und zwar gab es da seit Anfang an einen anonymen CVS-Server, auf den alle zugreifen dürfen. Und es war aber nicht immer so. Also früher bei anderen Projekten war es auch so, dass es den Zugriff nur für einige KernentwicklerInnen eben gab und das wollte er damit klarstellen, dass OpenBSD da anders ist, dass da wirklich alle EntwicklerInnen herzlich willkommen sind zu partizipieren und eben die Distribution und das Projekt nach vorne zu bringen. Ansonsten ist der Fokus ganz klar auf Sicherheit und Quellcode-Korrektheit. Das heißt, es gibt regelmäßige Audits des Codes, um zu gucken, ob es da irgendwo Bugs gibt, denn die möchte man gerne finden, bevor sie Teil eines CVEs oder eines eines großen ähm, Fehlers sind. Ja. Viele Funktionen, die in anderen Betriebssystemen nicht oder nur optional vorhanden sind, hinsichtlich der Sicherheit, sind da einfach per Definition mit drin. Und OpenBSD rühmt sich damit, dass es in der Standardinstallationen in all den Jahren lediglich nur zwei Sicherheitslücken gab. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor einigen Jahren war das noch nicht so, da gab es keine Sicherheitslücke in all den Jahren und das war auch dann der Slogan, dass es noch nie da eine Sicherheitslücke gab und jetzt ist es halt nur zwei Remote-Lücken, since a very long time oder irgendwie sowas heißt, kann man auf der Webseite sehen. Und OpenBSD ist eben für zwölf Plattformen erschienen und wird da entsprechend auch gepflegt. Also man sieht, da gibt es durchaus Unterschiede für, bei den einzelnen BSD-Betriebssystemen, was den Use Case anbelangt. Aber die Frage, die ihr euch vielleicht stellt, die da, ist, wer benutzt das denn? Und das ist ein bisschen schwer zu greifen, weil die Projekte selbst erheben jetzt keine... Keine Metriken, keine Statistiken, wie das beispielsweise manche linux distributionen tun. Und man muss sich so ein bisschen drauf verlassen, was man im Netz so findet. Es gibt da einmal die W3 Technology Surveys, die wir euch auch verlinkt haben. Die ja, machen Umfragen und scannen auch so ein bisschen die Server, die im, die im Internet so sind, womit die so betrieben werden. Kann man ja über Fingerprinting beispielsweise rausfinden. Und die haben angegeben, dass die Webserver, die sie kategorisieren, dass da 82% davon auf Unix-Uiden Betriebssystemen laufen. Das heißt, 18% der Webserver laufen auf Windows oder anderen Betriebssystemen, die nicht Unix sind. Aber wenn wir jetzt davon von den Unix-Uiden Systemen da mal die Datenmengen nehmen, dann sind 45% davon Unix und 0,2% davon BSD. Also wirklich eine vernichtend geringe... Prozentzahl und von diesen 0,2 Prozent davon sind dann 96,5 Prozent Free bsd 3,3 Prozent Open bsd und 0,1 Prozent davon sind dann eben äh, andere wie beispielsweise NetBSD. Also, das ist schon teilweise sehr nischig, könnte man sagen. Aber einer der größten FreeBSD-Kundinnen kennen wir, glaube ich, alle, das ist nämlich Netflix. Und Netflix hat 2019 auf der einen vortrag gehalten und 2021 auf der EuroBSD. Das ist so die größte europäische BSD-Konferenz. Da haben wir euch auch den Vortrag verlinkt. Und die nutzen nämlich ihr eigenes FreeBSD-Derivat mit viel Anpassungen. Also, die setzen das im, im CDN, im Content Delivery Network ein und haben da sehr viele Anpassungen vorgenommen hinsichtlich Kernel, TLS. Also, die haben TLS direkt im Kernel mit, mit, drin, die Fair- und Entschlüsselung von Netzwerkströmen. IO-Scheduling haben sie sehr viel selbst gedreht und auch Anpassungen hinsichtlich des TCP-Protokolls und Numa. Und das ist echt spannend, da mal reinzuschauen. Die nehmen nämlich wirklich den Quellcode, nehmen Anpassungen vor, geben das auch teilweise upstream. Bauen sich da ihr eigenes Betriebssystem draus und das wird dann halt eben auf speziellen Backbone-Knoten, die auch Storage-Appliances sind, mit 100 Gigabit Ethernet betrieben. Und da haben sie dann beispielsweise Engine X halt am Laufen und da liegen dann die verschiedenen Inhalte, die dann eben gestreamt werden können. Und sie schaffen es dann, und das sieht man auch in dem Vortrag, eben bis zu 400 Gigabyte per Second TLS verschlüsselten Traffic zu generieren. Und das wäre so wohl mit Linux nicht möglich, haben sie dargelegt. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich selbst habe jetzt BSD nie im professionellen Kontext eingesetzt. Ich habe das mir privat immer ein paar Mal angeschaut und manchmal findet man es ja auch auf vorgefertigten Enterprise-Produkten. Also es gibt zum Beispiel Junas ist ja so eine ganz bekannte Storage- oder, oder NAS-Distribution, die halt eben auch auf BSD basiert. Aber mir war nicht klar, dass man da so viel Performance-Tuning vornehmen kann. Ganz interessant. Ja, zu den ganzen Themen haben wir euch ein paar Links in die Show Notes gepackt und uns wird natürlich auch interessieren, ob ihr BSD einsetzt und wenn ja, in welchem Kontext. Lasst es uns gerne mal wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de und wir werden bestimmt später nochmal auf die Unix-Geschichte zurückkommen und dann bestimmt auch nochmal über BSD sprechen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.